0: Bienvenidas y bienvenidos a Audiobooki, el espacio de Radio Cote para abrir las páginas de un libro y dejarse llenar el espíritu o el corazón o la cabeza, donde mejor ustedes gusten que entren las palabras a hacer estragos, a remover el confort de la rutina y lanzarse de cabeza al gozo, a la crisis, a la búsqueda de los umbrales por romper. Porque sí, siempre podemos ir por más en la literatura, y por qué no, en la vida soy Julio Serrano Echeverría y esto es Audiobookie este episodio lo dedicamos a las escritoras y escritores que fueron víctimas de desaparición forzada por parte del estado de Guatemala la guerra provocó el secuestro de la vida y la identidad y que en una sociedad provoca una herida imposible de sanar si no es a través de narrar una y otra vez esta historia y llamarlos y buscarlos y encontrarlos finalmente en vida en un archivo o en alguna de las terribles formas de certeza ligadas a la búsqueda de desaparecidos 45 mil guatemaltecas y guatemaltecos entre ellos varios escritores poetas periodistas que dejan un legado inmortal que ningún poder logrará nunca desaparecer. Sus palabras. Escucharemos ahora una selección del trabajo de Irma Flaquer, periodista y escritora guatemalteca desaparecida en 1980 durante el gobierno de Romeo Lucas García. Algunos años antes, en 1970, Flaquer había sobrevivido a un atentado contra su vida. De esta experiencia nace el libro de crónica Testimonio a las 12.15, El Sol, reeditado en 2010 por la Tipografía Nacional, de donde leeremos el prólogo que le dedica a su asesino y una selección de sus crónicas vitales y oportunas. Dedicatoria Para ti, mi querido asesino Este libro está dedicado a ti, mi frustrado asesino, estos cuentos son producto de un nuevo sentido de la vida que encontré en las puertas de la muerte, puertas a las que tú me llevaste. Dios te bendiga. Ahora doy a publicidad un trabajo distinto al que tú me conociste y que te hizo odiarme. Te recuerdo con remordimiento. Ese remordimiento y recuerdo me obligan a dedicarte a este libro en un acto de desagravio. Te pido perdón ante el mundo. Me siento culpable ante el mundo. Me siento culpable del odio que sentiste por mí, llevándote a atentar contra mi vida. Te hice daño, mucho daño. La violencia de mis artículos periodísticos te hizo desear mi muerte, te provocó más violencia de la que ya sufriste y te convirtió en un asesino. Quizá no debieras sentirte culpable. Quien está poseído por el odio tan solo resulta una víctima de la vida, un producto de circunstancias adversas, por su propio dolor se trueca en verdugo de otros. El amor es la fuerza más poderosa del universo. Siempre está presente y tiene que manifestarse de cualquier manera. Cuando el yo ve amenazada su existencia, disfraza con agresividad el desarrollo frustrado del gigante. Es un mecanismo de defensa. Cuando tú manifestabas odio, no hacías más que defender tu amor disfrazándolo. Algún filósofo dijo que el amor y el odio son los promotores de la evolución. Tenía razón. Pero se le olvidó que los dos tienen un mismo origen. Vienen de la misma especie y se nutren de la misma sangre. No son dos sentimientos o dos fuerzas, sino una realidad. El odio es un amor al que se le ha impedido manifestarse. Es un amor reprimido. Por eso la persona que odia sufre tanto. ¿No es verdad, amigo asesino? Solamente su frustración lo conduce a ser un criminal o un suicida. La alternativa es lo diferente. ¿Se mata o se muere? Comprendí estas cosas durante aquellas largas horas de dolor que vivía a consecuencia de las heridas producidas por una granada que tú, pobre asesino mío, me lanzaras en un momento de ceguera. Fueron muchos días, muchos meses durante los cuales pude reflexionar acerca de estas cosas. Cuánto te lo agradezco. Intentaste callarme y, sin embargo, me diste más cosas de qué hablar. Me hiciste objeto de tu odio, pero por ti he conocido el amor. Tendría que haber sido necia para no reaccionar con amor ante tantas pruebas de bondad y ternura recibidas durante mi gravedad. Moribunda y desvalida y temerosa, vi llegar a mí muchas almas nobles. Me aportaron consuelo y estímulo para continuar en la lucha que tú me empujaste a entablar con la muerte. Y todos esos seres que me acompañaron en una hora amarga, vencieron conmigo. Con la vida vino el amor. El amor se acercó a mi lecho y como Jesús a Lázaro me dijo, levántate y anda. Y pude andar, con piernas más fuertes, con la cabeza más erguida, en el pecho alegría y ternura. Entonces te comprendí, entonces te quise, y entonces pude ver que los inescrutables designios del Creador habían producido un milagro. Tú, que pretendiste darme la muerte, me hiciste el regalo de la vida, de una vida verdadera, diáfana y constructiva. Comprenderás cuánto te debo. Daría cualquier cosa por remediar mi culpa, por borrar el daño que te causé. No atino con la forma. Si algún día por cualquier circunstancia, pudiera hacer algo por ti, búscame sin ningún titubeo. Yo te bendigo y deseo a ti y tus hijos una vida productiva y feliz. Mis manos extendidas te recibirán con fraternidad. Nunca hubo en mi corazón semilla alguna de odio. Tan solo, a veces, inoportunos yerbajos de agresividad y violencia. Ahora ya no existen, y el dolor y la sangre abonaron el terreno tan prodigiosamente que hoy cuido un hermoso jardín lleno de aves y flores. Lo mejor en el ser humano es el corazón, pero aún en el corazón hay un sitio preferido, un lugar más pródigo, más tibio, donde siempre hay sol, donde nunca hay frío. Ahí, en el corazón de mi corazón, en el trono de lo que no muere, cultivo una sola flor, una rosa blanca para ti la guardo, mi querido asesino. En busca de una sonrisa. Aquel país se hallaba convulsionado. Los hombres de un bando acechaban a los hombres del otro. Los asesinatos eran la noticia diaria. Unos impacientes por solucionar los problemas sociales, económicos y culturales, seguían una exótica consigna. Se aconsejaba la violencia como único medio para obtener la felicidad de las grandes mayorías. Otros, ante la acometida, acogieron otra consigna, también extraña a su tradición y cultura, y también propiciadora de violencias. Estaban convencidos de que, con sus métodos, lograrían imponer la paz en el país. Las consecuencias no se hicieron esperar. Estalló una guerra sorda, cruenta, clandestina. Se cazaba al enemigo como si se tratase de un perro rabioso. Pero todos tenían rabia. En cada casa, alguien se contagiaba. En cada hogar, Alguien odiaba. Y entonces comenzaron a perseguir a la sonrisa. Cada vez que ella, amistosa, intentaba visitar a los corazones, estos le cerraban la entrada dando un portazo. Implacablemente la injuriaban. Los contendientes, como si se hubiesen puesto de acuerdo, la despreciaban. La sonrisa decidió huir del país. Ya libre de obstáculos, la mirada torva, asesina, aterrorizada se puso de moda. Los matones, los que sostienen el diálogo de las balas, eran los héroes. El número de muertos creció. La gente se reunía en los entierros únicamente. El morbo se apoderó de las gentes y se le erigió un altar a la tragedia. Su presencia era bien recibida en todas partes porque ella hacía que se sintieran más importantes. Vibrar de dolor y de angustia era estar a la moda y las lágrimas corrían incontenibles tan abundantes que un día se desbordó el río Mutagua. Pero los niños, que siempre han sido los mimados de la sonrisa, comenzaron a preguntar, «Mamá, papá, ¿dónde está la sonrisa? ¿Por qué solo vemos caras tristes y bravas?». Los adultos entonces comenzaron a hacerse la misma pregunta. «Es verdad, hace tiempo que no vemos a la sonrisa por ninguna parte. ¿Dónde se habrá metido?» pero la sonrisa no aparecía. Y el pánico cundió por la nación. Comenzaron a preocuparse tanto por la desaparición de la sonrisa que dejaron de hablar de venganzas. Instados por los niños comenzaron a reflexionar sobre el asunto y llegaron a la conclusión de que la sonrisa les era indispensable. Un poco avergonzados, se miraron unos a otros comprendiendo que la sonrisa les hacía falta a todos y a cada uno de ellos. Los muertos habitaban en un lugar donde el odio y la envidia no existen, donde la tolerancia y el amor reinan en los corazones. Los muertos decidieron ayudar a los hombres y encontrar a la sonrisa. Las víctimas del odio asesino, los héroes sacrificados en nombre de quién sabe qué locura colectiva, se dirigieron a sus compatriotas y les hablaron así. Si quieren de verdad encontrar la sonrisa, ya no se miren más con odio. Que ningún hombre levante el brazo en contra de su hermano, compartan fraternalmente el dolor, erradiquen el odio, que nuestra sangre regada caiga sobre vuestros corazones y los lave de una vez por todas de esa locura que tanto daño ha causado, recuperen la razón, venzan la intransigencia y encontrarán a la sonrisa. Los hombres decidieron seguir los consejos de sus niños y de sus muertos, y todos, como si fueran uno, se dedicaron a buscar a la sonrisa. Buscaron correctamente porque la buscaron todos para todos. Al fin la hallaron y la sonrisa regresó porque en ella no cabe el resentimiento. Sonrieron entonces los niños con sus padres, el hombre con el hombre, se rechazaron las armas y se tomó el arado. En todos los labios se dibujaba emocionada la sonrisa y la patria dejó los crespones y se vistió de fiesta, y se fue feliz a pasear por las calles, por los campos, por las casas. Las campanas dejaron de doblar y repicaron. Los cañones tronaban con júbilo como cuando se trata de una fiesta cívica. En cierto momento, todos elevaron sus ojos al cielo, y ahí, entre rosadas nubes, vieron a los seres queridos sacrificados, dándose las manos, Cálidas de perdón y arrepentimiento Y en sus rostros advirtieron Asombrados Una sonrisa Estás escuchando Audiobooki de Radio Cote Luis de León, el profesor de escuela, el músico, el escritor indígena que revolucionó la narrativa contemporánea guatemalteca, el poeta, el incómodo para el poder. Su rostro aparece en el diario militar con un 300 en su ficha, y su cuerpo, secuestrado el 15 de mayo de 1984, sigue sin aparecer. La editorial del Pensativo ha publicado recientemente la mayoría de su obra, incluido el libro La Puerta del Cielo y otras puertas. El Inventor Este es el pueblo de los Juanes. Está por ejemplo Juan Nana, el que no solo es gordo como una madre, sino que a toda madera le da vida porque es un escultor de milagros, y Juan Caca, el del mismo olor de su nombre pero que sin embargo siempre es invitado de honor en todas las reuniones. Y Juan Hueso, el casi sin carne y sin sangre, y que para su suerte vive junto al cementerio. Y Juan Burro, el viejo medio baboso que, además, es dueño de un animalito orejón que da las horas más puntual que los mejores relojes. Y Juan Poste, el insensible en su cuerpo, el quieto toda la vida, el firme cuando camina, y, bueno, abundan. Así ha sido siempre, y tal vez así siga siendo. Pero el principal es Juan Tata, el padre no solo de los Juanes, porque es el más viejo, aunque a pesar de eso no morirá antes ni después de ninguno. Este Juan, sin embargo, no es de este cielo. Es de más allá de estas montañas y aún de la mar. Nació en la otra cara del mundo y de ahí se vino cuando lo mandó a llamar un obispo que había dispuesto fundar aquí su encomienda. Un domingo, tal vez, o cualquier otro día, sudando, pujando, apoyándose en un bordón de madera y jalando un chivo de carnero, asomó por el camino del puente blanco y subió, a duras penas, la cuesta de José Cuto. Venía casi desnudo, nada más unos pedazos de cuero le cubrían las partes y casi solo el pellejo porque... Según contó, solo chapulines comía. Y barbudo, como los demás de su raza, encomenderos y cristos. Y tieso, ya muy avanzada esa enfermedad en su cuerpo, y cuando llegó a la plazuela, se asombró de ver racimos de gente en los árboles y en el suelo esperándolo. Pero se sintió molesto cuando supo que era suya la casa de anchas paredes de piedra y ladrillo, con graderío y campanarios al frente, y llena de altares adentro, que ellos le habían construido. Y hizo cara de no, y también quiso decírselos, pero no le dio tiempo porque antes de que pudiera hablar, lo rodearon todos, y le pidieron que bautizara con su nombre al pueblo y a la primera generación de habitantes, y después lo llevaron y lo trajeron en procesión por la calle real, lo metieron a puro huevo hasta dentro de su casa, lo colocaron en el centro del altar principal acompañado de su chivo. Le dijeron que contara su historia, que inmediatamente pintaron en grandes cuadros en ese mismo altar para que nadie olvidara quién era él, y lo dejaron allí para siempre. Sin embargo, se sintió inmensamente feliz, no solo porque siendo pobre estaba entre pobres, sino porque aunque venía de un lugar de solo arena, solo calor y solo verano, y aquí todo es verde, lluvioso y frío no le afectó el cambio de clima y de pálido pasó a rosado y de seco pasó a gordo ya que a cada hora de comida la gente se turnaba para llevarle en lugar de chapulines que solo de vez en cuando había matatadas de sonpopos, de chiquirines de grillos de etcéteras además de carretadas de zacate para su pequeño animal pero pasada la bulla de su llegada lo olvidaron entonces probó comer aire en lugar de insectos y le sustentó. Pero como ya la enfermedad de la tiesura había avanzado todo su cuerpo hasta dejarlo pura madera y sin habla, aunque eternamente vivo por dentro, no pudo llamar a ninguno ni se pudo mover para conseguirle alimento a su chivo. Por eso, un día su casa empezó a herder más de la cuenta. Y solo entonces la gente se acordó que lo había dejado olvidado, y angustiados y pálidos, y tapándose las narices porque el olor ya no se aguantaba, acudieron para pedirle perdón, sacar una copia suya en madera y luego enterrar su cadáver. Sin embargo, cuando vieron que no estaba muerto, que era el carnero el que no estaba vivo, el color les volvió y se les fue la angustia, aunque de todas maneras se hincaron y le pidieron perdón. Pero él no quería nada de eso, él quería a su chivo, y lo que hizo fue, tiesa su lengua, muda su boca, tratar de sacar hasta sus ojos quietos y secos la tristeza de su corazón. Y durante largo rato luchó por arrugar su cara, por mover sus pestañas. Su corazón peleó fieramente contra sus ojos. ¡Imposible! ¡No pudo! Sin embargo, una llovizna lejana, una leve humedad en sus párpados... Hicieron entender a la gente que adentro de él había cielos de lágrimas, y entonces, después de sacar el cadáver podrido del chivo y de enterrarlo con todos los hombres, acordaron conseguirle otro igual. Pero, suerte la mía, esa tarde llegó de la antigua, que en ese tiempo apenas estaba nueva, el dueño de la encomienda, el obispo, y cuando le juntaron lo que había sucedido y lo que pensaban hacer, les dijo que siendo Juan Tata el padre del pueblo, debían reunir dinero entre todos para mandarle a hacer un chivo de oro. Y pequeño, brillante, se lo pusieron en la palma de la mano que se había quedado esperando comida. Pero el pobre se sintió molesto desde el primer momento. No hallaba qué hacer con esa brasa de sol que le quemaba. Deseaba tirarlo, pero No podía. Lo sentía como un pecado Murió la primera generación de Juanes Y nació otra Y murió esta generación y nació otra Y así por años de años Hasta que entre los de las últimas De repente nací yo Juan sin mayúscula Juan sin apellido Juan sin apodo Porque a saber cómo nací ¿De qué madre? ¿De qué padre? ¿Quién sabe si caí del cielo como se desprende una flor, o si salí de la tierra como brota una estrella? Porque lo único que recuerdo es que caminaba por las calles del pueblo y que simplemente me decían Juan. Y caminaba y crecía, y pasaba de patojo a hombre, pero comiendo de mi aire antemaña y no comiendo de mi pan pasado de ayer no durmiendo en este lugar la noche siguiente y luego desvelando en otro lugar la noche pasada y respirando porque tenía que vivir, viviendo porque tenía que morir. Sí, muriendo viviendo, viviendo muriendo, muero viviendo, vivo muriendo, pero nunca hablando, nunca pensando, nunca soñando porque a todo esto yo no tenía derecho. Era Juan sin historia hasta que un mediodía de vidrio, parado en la plazuela que estaba sin gente, sin perros y sin moscas, decidí pensar, y entonces me di cuenta que ya era un hombre, pero un hombre sin nada en medio del cielo y de la tierra, porque ni el pedacito de mi hoy en que estaban mis pies era mío, mucho menos el tiempo que ocupaba mi sombra. Sin embargo, también me di cuenta que no estaba solo, que había en el pueblo otro como yo, o casi como yo por su desamparo aunque no por su casa y di la vuelta y entré a la iglesia y me senté frente a él y me puse a contarle mi vida cuál vida pero fue largo lo que dije fue de repetir lo mismo día tras día y de solo pensamientos y solo miradas cuando callé ya me sentía su hermano y había dispuesto ya no abandonarlo y fue entonces cuando empecé a preguntarme por qué siendo él lo que era, según su historia pintada en los cuadros, tenía un chivo de oro. Y me fijé que él también se preguntaba lo mismo y que estaba triste, muy triste. Entonces me puse a soñar, a inventar esta historia que les estoy contando yo, Juan sin palabra. En ese tiempo el pueblo ya había cambiado de un solo extravío que era al principio, ahora estaba cruzado por unas seis calles y cinco avenidas, de unas generaciones de pobres que habían sido los primeros Juanes. Los de hoy eran dueños de tierras con manzanales, con nisperales, con cafetales, tenían casa de adobe en lugar de ranchos, compraban cosas de plástico en lugar de las de barro, y relojes, radios, y alguno hasta televisor se ponían dientes de oro, sus mujeres a veces tenían hijos de otros colores y todos usaban ropa de fábrica, zapatos y regulares sombreros. Menos yo, que seguía siendo todavía como uno de los primeros. Con mi camisa y mi calzoncillo de manta, con mis caites, con mi sombrero de petate, de unos cuantos que habían sido capaces de juntar dinero para comprarle un chivo de oro a Juan Tata, ahora todos se lo querían quitar. Habían tenido pleitos por eso, y se desconfiaban, se vigilaban, a cada uno se le marcaba la ambición en la frente, se le dibujaba el color amarillo del deseo de pisto en la parte blanca de sus ojos negros, sus pensamientos eran visibles como los trajes lujosos que lucían cuando iban a misa. Por eso un día, en lugar de visitar a Juan Tata, me fui para el monte. Me metí en un bosque, busqué un palo de guachipilín lo encontré lo boté, lo partí en pedazos, tomé el más redondo y más liso, le quité la cáscara, le quité la parte de madera blanca, le dejé solo el corazón, su hermoso corazón amarillo, y con los challes de una botella me puse a rasparlo, a darle forma que yo quería lustrarlo, a barnizarlo con mi sudor. Durante varios días y varias noches no comí, ni dormí, ni descansé, ni bajé al pueblo. Una tarde, por fin, regresé, y me fui directamente a la iglesia, entré, como siempre no había nadie, caminé entre los reclinatorios, me acerqué al altar mayor, subí hasta donde estaba Juan Tata, lo abracé, éramos hermanos, bajé y salí, ahora con un chivo de madera en la mano, Juan Tata ha vuelto a ser feliz, como cuando tenía el de carne, ahora yo ya no soy Juan simplemente. Estás escuchando Audiobooki de Radio Cote. Finalmente queremos recordar a la escritora guatemalteca y activista feminista Alaide Fopa, quien hiciera una reconocida carrera en México como intelectual y defensora de los derechos de las mujeres. Fopa fue secuestrada el 21 de diciembre de 1980. Donaldo Álvarez Ruiz era el ministro de Gobernación y, de nuevo, Romeo Lucas García el presidente. De su inmenso trabajo creativo como ensayista, traductora y poeta, les dejamos esta selección de poesía, no sin recordarles que Editorial Cultura recién editó una generosa antología poética de la autora bajo el nombre de Viento de Primavera. Ella se siente. Ella se siente a veces como cosa olvidada en el rincón oscuro de la casa, como fruto devorado adentro por pájaros rapaces, como sombra sin rostro y sin peso. Su presencia es apenas vibración leve en el aire inmóvil. Siente que la traspasan las miradas y que se vuelve niebla entre los torpes brazos que intentan circundarla. Quisiera ser, siquiera, una naranja jugosa en la mano de un niño, no corteza vacía una imagen que brilla en el espejo, no sombra que se esfuma, y una voz clara, no pesado silencio, alguna vez escuchada. Destierro Mi vida es un destierro sin retorno, no tuvo casa mi errante infancia perdida, no tiene tierra mi destierro, mi vida navegó en nave de nostalgia, vivía a orillas del mar mirando el horizonte, hacia mi casa ignorada pensaba zarpar un día, y el presentido viaje me dejó en otro puerto de partida. ¿Es el amor acaso mi última rada? ¡Oh, brazos que me hicieron prisionera sin darme abrigo! También del cual el abrazo quise escaparme. ¡Oh, huyentes brazos que en vano buscaron mis manos! ¡Incesante fuga! Y anhelo incesante, el amor no es puerto seguro, ya no hay tierra prometida para mi esperanza. Propiciatoria Lenta y plácida sea la vida que corre por mis venas, Largos sueños y dulces despertares me asistan, Escuchen mis oídos voces quedas mientras crece en secreto la criatura. ¡Ay, que el llanto no me empañe mi pupila, que por furtivo anhelo no tiemblen mis pestañas, ni perturbantes fantasmas me llamen mientras vive en mi seno la criatura! ¿Cómo puedo estar triste si la rama florece? No empañe su mirada antes que se abra el velo de mis lágrimas. El alma no me pertenece. Mañana, desprendida de mí la criatura, irá libre y ligero mi imprudente paso y sin temores, Podré dejarme lastimar de nuevo. Pero hoy, Señor... Aparta de mi lado las cosas que me hieren. Tiende un camino de arena fina bajo mi pie cansado. Defiende mi soledad tranquila. Y pon sobre mi frente... Una corona matinal de pensamientos claros. El aliento. No sé de dónde viene el viento que me lleva el suspiro que me consuela, el aire que acompasadamente mueve mi pecho y alienta mi invisible vuelo. Yo soy apenas la planta que se estremece por la brisa, el sumiso instrumento, la grácil flauta que resuena por un soplo de viento. Mujer, un ser que aún no acaba de ser, no la remota rosa angelical que los poetas cantaron, no la maldita bruja que los inquisidores quemaron, no la temida y deseada prostituta, no la madre bendita, no la marchita y burlada solterona, no la obligada a ser buena, no la obligada a ser mala, no la que vive por la que dejan vivir, no la que debe siempre decir que sí, un ser que trata de saber quién es y que empieza a existir. Muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de Audiobuki. Escuchamos fragmentos del libro a las 12.15 de Irma Flaquer, publicado por la Tipografía Nacional, del libro La Puerta del Cielo y Otras Puertas, editado por Editorial del Pensativo, y una selección de la poesía de de Fopa del libro Viento de Primavera, de Editorial Cultura. Audiobuki es producido por el equipo de Agencia Ocote, con el apoyo de Seattle Foundation. Coordinación Radiocote Alejandro García. Producción Sonora, Melisa Rabanales. Coordinación de Audiobuki, Julio Serrano Echeverría. Música original, Juan Carlos Barrios. Música incidental, Silent Partner.